0: I have a dream. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. pays. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Histoire d'Histoire, le podcast qui parle de la grande histoire. La rue vers l'or, c'est tout un imaginaire. On pense à ces chercheurs d'or qui ont tout quitté dans le rêve de s'enrichir. On pense à ces villes qui ont été construites en quelques jours. On pense aux hors-la-loi, aux saloons, aux grands espaces, aux chevauchés dans les plaines. La ruée vers l'or est une période qui a eu beaucoup d'impact insoupçonné sur nos vies aujourd'hui. C'est la première fois que des personnes du monde entier se sont donné rendez-vous au même endroit, par à du gain, grâce au fameux métal doré. La ruée vers l'or ne concerne pas que les États-Unis. Durant cette période, des milliers d'Européens, dont les Français qui étaient les plus nombreux, des Chinois, des Australiens, des Mexicains, des Amérindiens et bien sûr Américains, ont pris la direction de la Californie. La Rue l'or marquera à la fois l'apogée et la fin de la conquête de l'Ouest. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes en 1848, et depuis le début du siècle, la conquête de l'Ouest bat son plein. Après plusieurs guerres contre l'Angleterre et le Mexique, le territoire des États-Unis ressemble de plus en plus à à celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est d'ailleurs en 1847 que la Californie sera cédée par le Mexique aux États-Unis. Seulement, le territoire américain est immense. Sur la côte, nombreuses villes sont déjà bien développées, mais au centre et à l'ouest, tout reste à faire. Afin de continuer à encourager la colonisation de ces terres, les USA mettront notamment en place, en 1830, l'Indian Removal Act. Ce décret permet aux Américains D'expulser plusieurs milliers d'indiens pour laisser place aux colons. C'est donc dans cette volonté de colonisation que la ruée vers l'or va arriver et tout changer. Car en 1848, l'Ouest est toujours très peu peuplé. La plupart des habitants de l'Ouest sont de grands propriétaires terriens, le plus souvent des Mexicains, et le reste, ce sont des terres sauvages. Mais cela est sur le point de changer il y a un homme dont la vie a déjà été très intense et qui va connaître encore une fois un destin auquel il ne s'attendait pas. Cet homme, c'est John Sutter. John Sutter est un Suisse qui écrit blé de dette et qui, en 1839, part s'installer en Californie pour fuir ses créanciers et démarrer une nouvelle vie. Il achète et construit un vaste domaine agricole au nord de San Francisco. Il y emploie un millier de personnes, possède 12 000 têtes de bétail et 2 000 chevaux. Mais pour construire ce petit empire, il s'est encore une fois endetté dangereusement. C'est alors que le 24 janvier 1848, John Marshall, un des ouvriers de Sutter, découvre des pépites d'or dans un cours d'eau qui traverse le domaine. Marshall va immédiatement avertir son patron de sa découverte. Sutter lui demande alors de garder le secret. Il pense avoir trouvé la solution à tous ses problèmes de dette. Malheureusement pour lui, Marshall ne tiendra pas sa langue. Une fois que la nouvelle de cette découverte va s'ébruiter, elle va alors se propager comme une traînée de poudre, en Californie, en Amérique, et bientôt dans le monde entier. Les terres de Sutter sont littéralement envahies par les chercheurs d'or qui pillent ses récoltes, tuent son bétail et ravagent ses terres à la recherche de la fameuse pépite. John Sutter est alors ruiné. Il ira finir sa vie plus au nord, dans l'Oregon, dans l'Anonymat et la ruine. La ruée vers l'or peut commencer. Dans le monde entier, des hommes quittent femmes et enfants pour partir vers la Californie plein de rêves et d'espoir. On dit qu'en Californie, il suffit de se baisser pour amasser l'or, qu'il y en a dans l'air et que le vent le ferait coller aux vêtements. Il ne faudrait pas beaucoup de temps pour que d'autres filons d'or soient trouvés en dehors du domaine de Sutter. Il y en aura bientôt partout. Les habitants de la Californie, propriétaires terriens, simples agriculteurs ou commerçants, ils partiront tous en direction des montagnes, des ruisseaux où l'or a été découvert. À ce moment-là, il n'était pas rare que les orpailleurs trouvent plusieurs kilos en quelques jours seulement, le tout sans avoir besoin de creuser et de fournir un effort intense. Le monde entier avait eu vent de ses découvertes. En France, une loterie sera même organisée pour permettre aux gagnants de partir pour la Californie. À ce moment, l'objectif des migrants du monde entier était de partir pour l'Ouest américain, trouver plein d'or et donc faire fortune pour pouvoir revenir dans leur pays, plein aux as et commencer une nouvelle vie avec leur famille. Pour ce qui est des français, on estime qu'une dizaine de milliers de français prendront la direction des USA. Avant de pouvoir commencer à chercher les pépites dorées, les européens ont un long voyage à faire. Dans un premier temps, il fallait traverser l'Atlantique jusqu'à la côte est des états unis et ensuite s'offrir à eux trois possibilités. La première, qui était la plus longue et la moins chère, consistait à embarquer sur des bateaux en direction de San Francisco, en passant par le sud de l'Amérique, et donc le Cap Horn avec ses tempêtes. Le voyage durait 6 à 8 mois, entassé sur les bateaux où les maladies étaient courantes. Le chemin le plus court consiste à passer par l'isthme de Panama, les futurs orpailleurs embarquaient sur un bateau qui les emmenait jusqu'à la côte du Panama. Ensuite, ils traversaient la jungle en pirogue jusqu'à la côte ouest où il fallait de nouveau trouver un bateau pour San Francisco. Là aussi, la malaria et le palu ont eu raison de bon nombre d'entre eux. Puis, il y avait la dernière solution par la piste. De grands convois de charrettes se retrouvaient dans la ville d'indépendance, puis ils partaient en direction de l'ouest. Le voyage était long et éprouvant, il fallait traverser les terres sauvages de la vallée de la Mort, puis les rocheuses pour enfin arriver sur la terre promise. La ville de San Francisco était le centre névralgique de cette aventure. Elle a connu une expansion incroyable, elle est passée de 800 habitants en 1848 à plusieurs dizaines de milliers en 1849. La folie était telle que la plupart des bateaux qui arrivaient à San Francisco étaient directement abandonnés dans la baie par leurs équipages qui partaient eux aussi chercher de l'or. Mais les plus riches ne seront pas ce qu'on pense. La ruée vers l'or va connaître plusieurs évolutions. Au début les premiers orpailleurs étaient relativement peu nombreux, ils arrivaient donc à se constituer un joli petit butin. Donc au début de la ruée il y avait une vraie mixité ethnique et sociale le tout dans une bonne ambiance, due au faible nombre d'orpailleurs. Mais plus l'afflux d'hommes était important, plus les tensions s'accentuaient. Il y avait forcément moins d'or, ou en tout cas il était moins facilement accessible. Il fallait creuser et chercher plus longtemps. Cela entraîna des tensions, et très vite, les chercheurs se regroupèrent par communautés, et certaines furent très violemment écartées de la course au métal d'or. Les blancs américains pensaient avoir un droit supérieur aux autres communautés, notamment les Amérindiens et les Mexicains, qu'ils considéraient comme inférieurs. Petit à petit, les Mexicains furent de moins en moins nombreux à chercher de l'or. Les Américains étaient violents envers eux, et certains Mexicains se mirent à piller, ce qui continua d'augmenter ce climat de rivalité. Mais ceux qui souffrirent le plus furent malheureusement encore une fois les Amérindiens. Ils étaient encore nombreux en Californie et dans les États de l'Ouest. Souvent, ils étaient là où il y avait de l'or, malheureusement. Ils furent massacrés à plusieurs reprises. Pire encore, une loi fut promulguée à leur rencontre, une nouvelle loi qui punissait l'oisiveté des Amérindiens. Ainsi, si un Américain voyait un Amérindien en train de ne rien faire, celui-ci pouvait être capturé puis vendu. Une fois vendu, il devait travailler trois mois sans salaire en guise de compensation de son oisiveté, de l'esclavage déguisé. Les Européens furent eux aussi victimes de xénophobie, car les Américains mirent en place une taxe visant les étrangers. Ils devaient payer 30 dollars par mois pour avoir le droit de chercher de l'or, ce qui est une somme énorme. L'objectif n'était pas tant de rapporter de l'argent, mais plutôt de décourager les étrangers. Cependant, les chercheurs d'or européens comme mexicains s'indignèrent et se révoltèrent, et la taxe fut rapidement abandonnée. Un tel chaos était possible car la Californie n'avait alors quasiment aucune structure administrative, juridique et pénale. La criminalité était très élevée et la justice était souvent rendue par des tribunaux populaires. La justice, si on peut l'appeler ainsi, était donc très inégale et les pendaisons sans raison n'étaient pas rares. C'est à cette période que la plupart des westerns hollywoodiens prennent place. Ceux à qui profitera un tel afflux d'hommes en quête de richesse et de gloire seront les commerçants et toute personne avec une fibre commerciale. Car à cette époque, à l'Ouest, on manque de tout. Ainsi, tout artisan commerçant avec un peu de stock ou restaurant pouvait prospérer très facilement. En plus, la rareté des produits fit grimper les prix. Ainsi, la moindre pelle et autres matériels coûtaient déjà jusqu'à une dizaine de dollars, ce qui était énorme pour l'époque. Certains commerces ont d'ailleurs traversé le temps. C'est à cette époque qu'un pantalon deviendra célèbre, le pantalon jean de Nîmes de Levis. Sa popularité était due à sa résistance et les orpailleurs en raffolaient. Un autre point, c'est que la consommation d'alcool était telle que les importations ne suffisaient pas. C'est ainsi que certains français se mirent à planter des vignes en Californie. Si aujourd'hui les vins californiens de la Napa Valley sont si réputés, cela remonte à cette époque. Ceux qui sont devenus millionnaires et qui ont amassé de grandes fortunes furent donc à cette époque en majeure partie des commerçants, et rarement les orpailleurs. La plupart du temps, quand un orpailleur faisait une bonne récolte, il allait dépenser tout l'argent, gagner en alcool, jeux d'argent et prostituées. En dehors de ces profits de commerçants, de ces discriminations et micro-conflits ethniques, la place des femmes y était surprenamment différente comparée au reste du monde à cette époque. Les femmes étaient très peu nombreuses à ce moment en Californie. 90% de la population était constituée d'hommes. Celles qui étaient là-bas profitaient d'une vie plutôt confortable comparée à leurs homologues de la côte est par exemple. En dehors bien sûr de la prostitution, les hommes étaient prêts à payer simplement pour s'asseoir à la table d'une femme quelques minutes et faire la conversation. Cela tranche quand même avec l'image souvent caricaturale de cette époque où viol et abus auraient été monnaie courante. Les françaises notamment avaient beaucoup de succès. Elles ont créé des troupes de ballet hérité des cabarets français et le charme parisien était là et elles ont su en profiter. À cette époque, dans ce monde où les inégalités étaient présentes et le racisme aussi, il naîtra du bon. Il ne faut pas oublier que la plupart des hommes qui arrivaient dans ce monde sans règles venaient d'un monde plein de règles, que ce soit les lois bien sûr, mais surtout les règles culturelles et religieuses. Pour un Américain de l'Est, la Californie c'était le fruit défendu. C'est ainsi que beaucoup tombèrent amoureux de cet esprit libre, novateur et sans contrainte. Ce même esprit qui fit ressortir le pire chez certains, comme le meilleur chez d'autres, la côte ouest est toujours aujourd'hui imprégnée de cet esprit libre. Le rêve américain est né en Californie quand l'or fut découvert. L'esprit libre et tolérant de l'ouest américain est né pendant la ruée vers l'or, et ce malgré les exactions précédemment évoquées. L'ouest a toujours été au croisement des cultures. À San Francisco, il y eut très tôt un Chinatown, un quartier français, etc. C'est ce mélange culturel très ancien qui se reflète encore aujourd'hui dans l'esprit libre de la côte ouest américaine, très différents de l'est et du centre. C'est de cette expansion aussi qu'est né le chemin de fer qui relie l'est et l'ouest et qui fera de la Californie un état très riche et puissant des états unis Mais il ne faut pas non plus en faire une terre de paix et de cohésion sociale, il y avait beaucoup de concurrence et de chaos. Et malheureusement ce regroupement massif d'hommes, l'exploitation et l'exploration de la Californie ont rapidement eu raison des orpailleurs traditionnels. En 1851 déjà, l'orpaillage de surface n'est plus, et a laissé place à des méthodes plus industrielles nécessitant plus d'hommes et de moyens. C'est donc naturellement que des compagnies minières vont s'emparer de la manne d'or qui reste dans les montagnes californiennes. Ainsi, les hommes venus pour l'aventure finissent souvent salariés pour des compagnies minières, loin de leurs rêves. A cause de ces frustrations, beaucoup ne rentreront pas chez eux, car la honte d'avoir échoué était trop forte. Petit à petit, les orpailleurs traditionnels, ceux de 49 comme on les appelle, vont ou mourir dans l'anonymat et l'alcool ou finir leur vie en racontant leurs aventures en échange de quelques verres. Peu sont ceux qui rentreront chez eux les poches pleines d'or comme ils l'avaient promis en partant. L'or de Californie a continué d'être exploité par des industriels. Mais malgré cette triste réalité et le fait que ce rêve se soit petit à petit effacé, si un jour vous marchez le long d'une rivière californienne, jetez un coup d'œil au fond de l'eau pour espérer voir le soleil illuminait une petite pépite, ou simplement pour penser à la vie incroyable de ces chercheurs d'or qui ont tenté l'aventure. Leurs vies sont devenues des histoires, leurs histoires des légendes, mais encore aujourd'hui, ces légendes survivent. La preuve en est, le mythe du rêve américain s'est perpétué au fil des années et est encore aujourd'hui imprégné dans la culture populaire au niveau mondial. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Histoire d'Histoire sur La Rue et vers l'or. J'espère qu'il vous a plu et intéressé. N'oublie pas que c'est très important que tu t'abonnes à ce podcast sur ton application de podcast et si tu écoutes sur euh, iTunes ou Apple Podcast, eh bien je t'invite fortement à aller laisser euh, une petite review euh, 5 étoiles de préférence avec un petit mot ou un thème que tu aimerais que je traite dans un futur épisode. Je te remercie, à bientôt pour une nouvelle histoire.